0: Voilà, c'est magnifique. Magnifique de pouvoir célébrer ce matin de nouveau. Je, prof... je propose qu'on profite un tout petit coup et puis qu'on regarde les uns les autres. On se fait juste un sourire en regardant dans les yeux. On n'a pas besoin de dire grand-chose. On regarde le sourire, le visage. On profite de cet instant. Parce que ça fait longtemps que ça n'a pas été le cas. Moi aussi, depuis ici, je vois vos sourires. On l'a déjà dit plusieurs fois, on vit ce temps avec beaucoup de reconnaissance, il y a quelque chose de la liberté ce matin dans cette célébration. Euh, je vois des visages de personnes que je connais, d'autres que je connais un peu moins ou que j'apprends à connaître. Et puis, en début de rencontre, eh bien, on était toutes les générations ensemble, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé du plus jeune, qui a probablement quelques mois, ou de la personne la plus âgée pour qui le prochain jubilé, c'est un centenaire, ou la personne la plus âgée, probablement. La dernière fois qu'on a vécu ça ici, de manière complètement libre, festive, les uns avec les autres, ça fait maintenant 722 jours, soit presque deux ans, jour pour jour. Vous vous souvenez, on a vécu l'étape du déménagement, à pied, on a traversé le village, depuis Belfont, puis après on est arrivé ici pour célébrer le premier culte. C'était le 1er mars 2022, et quelques jours après... Euh, 2020, pardon, merci. Ouais, le 1er mars 2022, il arrive, et ça sera bien. 2020, et puis quelques jours après, un lockdown, un prémice de confinement pour la majorité des gens du pays, et puis pendant deux ans, eh bien, dans notre coin de pays, des restrictions une inspiration à ce que l'Église reste flexible, d'abord par vidéo enregistrée, vous vous souvenez, on a imprimé des messages, envoyé des messages chez vous si vous n'étiez pas connecté. Ensuite, on a fait des retransmissions en direct avec des caméras et il y a eu le port du masque. Ensuite, il a fallu s'inscrire, s'inscrire pour aller célébrer un culte ou deux cultes à deux heures différentes. Et puis, tout le monde portait le masque, sauf sur scène. On a loué Dieu assis par le champ, mais masqué. Ensuite, il y avait les célébrations ici, une retransmission en bas. Ensuite, il y a eu un plexiglas, puis après, plus de plexiglas. Et puis après, la sensible décision d'intégrer une célébration avec un pass sanitaire. Et peu à peu, les nouvelles allaient dans la bonne direction. On a pressenti cette bonne nouvelle. On sentait que la direction de la libération du confinement allait prendre place. C'était une joie renouvelée Jusqu'au moment précis, celui du 16 février 2022, cette fois, de cette semaine. Une annonce qui change le visage, et c'est le cas de le dire, le visage de notre pays. De demain, du 17 février, euh, il n'y aura plus besoin de certificats euh, nulle part dans notre, dans notre pays avec tout ce qui va avec C'est pourquoi ce matin en fait je peux voir vos visages c'est aussi pourquoi le groupe de jeunes joy hier soir a pu célébrer un repas est-ce que c'était bon j'imagine est- ce que c'était bon, bon d'être ensemble et puis c'est aussi pourquoi tout à l'heure dans la salle polyvalente on va pouvoir partager un apéro en toute liberté on est bien sûr conscient que tout n'est pas fini et puis on est respectueux bien sûr avec ceux celles et ceux qui restent fragiles de la maladie en général, mais au virus en particulier. Et puis, on a dans nos mémoires, chacune, chacun d'entre nous, des personnes qui ont beaucoup souffert ces dernières années, ces derniers mois. On a potentiellement dans notre entourage des personnes qui sont décédées suite au virus, ou en tout cas durant le temps de la pandémie. D'ailleurs, à ce sujet, on aura ici le 24 avril ce qu'on a appelé un culte du souvenir, où on aimerait prendre congé de toutes les personnes qui sont parties durant la pandémie, dire leur nom, quelque chose de leur vie, et comme fermer une parenthèse qu'on espère de la pandémie, parce qu'il y a eu des enterrements où il y avait peu de monde, on n'a pas pu prendre congé de frères et de sœurs, alors on aimerait le faire de manière communautaire ici, le 24 avril. Et puis en même temps, on l'a déjà dit, dans nos cœurs, dans notre louange, on veut célébrer cette nouvelle étape comme une bonne nouvelle quand même, dans la joie, la reconnaissance. Les coordinateurs des nouvelles qui étaient difficiles ces dernières années, des églises, ils ont pris congé par mail, ils ont envoyé un mail, que ce soit le coordinateur de la conférence Ménonite Suisse qui nous informait, que ce soit le coordinateur du réseau évangélique, tout le monde a pris congé par mail en disant « c'est fini, notre coordination est terminée ». Les nouvelles prescriptions, les règles sanitaires, les paragraphes en rouge n'ont plus lieu d'être. On n'a plus besoin de mettre de la distance entre nous. Les distanciations sociales, les rangées de chaises vides, les distances imposées par la protection ne sont plus. Une proximité adéquate remplace la distance. Celles et ceux qui, d'entre nous, ont une grande quantité de masques en réserve, et qui ne souhaitent plus utiliser vont devoir trouver une autre manière de les utiliser. C'est une nouvelle question, mais elle est plutôt petite en relation avec ce qu'on a vécu ces deux dernières années. Et je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, depuis le 17 février, quand je me promenais dans un ou deux magasins, c'était comme surprenant, comme ça, comme différent. Je me suis surpris à ne plus reconnaître une personne, quelqu'un que j'avais côtoyé ces dernières années, et puis j'ai dit, mais... On ne se reconnaît plus sans ces masques. Hein. Et puis, je me suis surpris aussi à parler à des vendeuses, des vendeurs. J'ai dit, je trouve votre visage, votre sourire, il est magnifique. Puis, on m'a dit, c'est réciproque, monsieur. Des dialogues qu'on n'a pas trop eu ces dernières années. Il y a quelque chose comme... J'avais choisi le titre de mon message avant le 17 février de cette semaine. Mais après l'annonce de notre gouvernement, j'ai décidé de garder le titre de mon message, ça, c'est sûr notre gouvernement, que je souhaite, au passage ici, remercier. Ceci malgré les tensions, les décisions difficiles, les nombreuses annonces difficiles, j'exprime ma profonde reconnaissance pour la gestion de cette crise, pour le fait d'avoir eu le courage de prendre des décisions, d'avoir conduit le bateau de notre nation à travers ce brouillard pandémique. Très globalement, quand on regarde les nations qu'il y a sur Terre, les pays de la planète, plus précisément ces deux dernières années, eh bien, personnellement, j'ai une profonde reconnaissance de vivre ici, dans notre nation. Je ferme la parenthèse. J'accueille l'huile de joie et je la partage. C'est magnifique et c'est bienfaisant. Ça renouvelle l'être intérieur. Ça conduit vers l'espérance. Ça ouvre sur une nouvelle perspective. Ce que j'ai essayé de décrire dans mon introduction ici, avec ces quelques minutes, ce qu'on a vécu cette semaine, ce qu'on est en train de vivre maintenant, euh, je dis un peu, je le crois sincèrement que c'est un peu de la liberté retrouvée, de cette joie des visages, de la proximité, et bien dans les écritures, il est question d'une délivrance encore beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante. Et c'était mon choix de méditer cette parole. Les personnes qui connaissent bien la Bible, si vous regardez la référence qui est affichée derrière moi, vous savez que c'est une des plus puissantes des écritures qui existent. C'est tellement marquant que Jésus l'a pris pour lui-même quand il a commencé son ministère, il l'a appliqué à sa vie. J'aimerais nous inviter à lire dans Ésaïe 61, vous pouvez prendre vos traductions si vous en avez, moi je vais lire dans second 21. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors « térébintes de la justice »,« plantation de l'éternel » destinée à manifester sa splendeur. C'est tellement magnifique. Je dis alléluia pour cette parole messianique. C'est tellement puissant, c'est un texte prophétique avec un style oriental d'il y a des centaines d'années en arrière. Martin, ça joue le micro, je dois faire quelque chose. Je recule un peu, ok. Un texte prophétique, comme je disais, des centaines d'années en arrière, mais il est une source d'encouragement extraordinaire pour celui et celle qui sait l'entendre aujourd'hui. Il y a une force dans ce que Dieu aimerait faire et la mission qu'il aimerait nous confier. Et en tant que disciple de Jésus, parce qu'on va y arriver aussi, parce que Jésus a pris lui-même cette parole pour lui, dans une modeste synagogue à Nazareth, en disant « C'est accompli, c'est moi, c'est maintenant ». Eh bien, la puissance de transformation, de guérison, de changement, d'un deuil en un costume de louange, c'est d'abord une parole, une promesse pour le peuple de Dieu, pour Israël. Et puis, les trois versets, ces trois versets qu'on a lus, dans le chapitre 61, eh bien, il ouvre sur cette ère messianique, ça se trouve à la fin de du grand livre d'Esaïe. Le serviteur se présente lui-même. Euh, on est dans les quelques derniers grands chapitres. C'est une apothéose de ce que Dieu va faire dans un nouveau monde quand le temps messianique sera accompli. Si aujourd'hui, on parle d'une euh, délivrance du masque sanitaire, si on parle d'une liberté retrouvée, de se rendre au restaurant, dans une salle de sport, eh bien, les promesses messianiques, c'est d'un tout autre ordre, d'une autre dimension, d'une autre puissance. Si vous aimez les Écritures, eh j'aimerais vous inviter à lire le chapitre qui a juste avant, Ésaïe 60. Traversez ce chapitre, ce sont les promesses immenses de Dieu pour son peuple. Les fils rentrent à la maison, les filles sont portées sur les bras, les richesses, les trésors arrivent dans la ville du roi, les troupeaux se réunissent, il y a des beaux arbres, du magnifique bois de construction, des portes qui sont toujours ouvertes, la joie des générations, qui dirige La paix dirige. Qui gouverne La justice gouverne. Plus de violence, pas besoin de soleil, pas besoin de lune. Dieu est lumière, il brille partout, toujours. Et ça continue, et ça continue. C'est une puissance des termes et des images pour qualifier un temps messianique énorme qui va venir. Si vous le souhaitez, lisez ce chapitre. Laissez-vous émerveiller par ces promesses qui viennent directement du cœur de Dieu que son serviteur accomplit. C'est justement le chapitre 61 qu'on a lu tout à l'heure. Le serviteur, par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même, Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Il le proclame paisiblement, je l'ai dit, dans une synagogue, la petite synagogue de Nazareth. C'est en Luc 4. Il dit :« L'Esprit du Seigneur, du Seigneur de l'Éternel est sur moi. » Il reprend ce texte tel quel parce que l'Éternel m'a consacré par onction. » L'onction, c'est un geste fort que Dieu permet aux personnes clés de son peuple, les rois, les sacrificateurs, les prophètes. Parfois, c'est un ministère d'autorité, des ministères influents que Dieu installe et qui va impliquer dans les choses de son règne. Ici, le Messie est annoncé et Jésus le vit. Le règne, c'est très concret, c'est incarné, c'est sur terre, il se voit, il se manifeste, il s'entend. Et puis, depuis la venue de Jésus, ce règne est installé, où il a débuté, et à travers les siècles, eh bien, les gens ont été encouragés, ont été libérés, des guérisons, certainement Au milieu de nous, on pourrait témoigner de guérisons de cœurs brisés, de nos vies, de relations, de proclamer une année de grâce sur celles et ceux qui veulent lui faire confiance. Et puis c'est vrai, c'est une joie, aujourd'hui, cette journée de célébration dans nos locaux, de pouvoir entrer dans cette étape après la pandémie, dans nos vies personnelles, dans la vie communautaire, dans notre vie de région, de nation. c'est un pas important. On sent qu'il y a la liberté, la proximité retrouvée. Depuis mercredi, on a l'impression de vivre un air plus léger qui se dessine. On sent aussi que les personnes ont plus d'espoir. L'économie donne des signaux, déjà. Et puis, comme mentionné tout à l'heure, eh bien, on reste attentif au rythme de chacun. La pandémie, est-ce qu'elle est terminée Est-ce qu'elle est réellement terminée Quand est-ce qu'une pandémie se termine Un historien, un démographe, il, a, il est réputé contemporain, il a dit la chose suivante, une pandémie se termine lorsqu'elle est finie dans les esprits. Il y a du vrai dans cette affirmation, les choses se passent aussi dans nos têtes, mais pas seulement, bien sûr. On sait qu'il y a d'autres paramètres, pour proclamer la fin d'une pandémie, on le sait. Mais le vécu dans nos têtes, à l'intérieur de ce que nous vivons, pensons, la force de la pensée collective, traduite dans le texte de ce matin, l'invitation aux chrétiens, si tu es disciple, aux disciples de Jésus, l'invitation que le Messie peut et veut transformer nos vies, apporter de l'espérance, eh bien, on peut l'accueillir. On peut dire la puissance de Dieu en douceur, mais en puissance quand même, elle est possible dans nos vies. Proclamer ce que potentiellement Dieu peut faire ou veut faire dans notre tête. Pas de triomphalisme ici, pas de pouvoir mal placé, pas d'imposition d'un règne avec des valeurs physiques, quelles qu'il soient, avec force. C'est plutôt une offre. C'est un don. Oui, une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Qui veut ça Un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça, c'est la pensée forte du partage de ce matin. Par sa grâce, par sa douceur, par sa présence, on l'a dit dans le chant, merci beaucoup à l'équipe de louange, par sa présence qui change nos cœurs, nos pensées, Dieu peut et veut mettre dans nos vies, une transformation. C'est en fait un changement du tout au tout, une diagonale, une sorte de diagonale. Un cœur brisé, ça veut dire un intérieur cassé, quelque chose qui est comme un fossé, peut-être même un vide, et eh bien Dieu offre la guérison. La consolation de ceux qui sont dans le deuil, quand des personnes s'en vont, et nous tous qui sommes ici, on a des, des périodes de deuil, eh bien, ou même des projets, c'est pas automatiquement des personnes, ça peut aussi être des projets dont on doit faire le deuil, eh bien Dieu console. Il donne une belle parure, une huile de joie, un costume de louange. Et c'est tellement magnifique ça donne du sens et ça renouvelle l'espérance. Parfois la situation réellement, elle change autour de nous, parfois non, ou pas directement, ou autrement, ou à un autre moment. On sait tous que dans nos vies, même après le 17 février, eh bien, il y a des souffrances et des défis qui vont demeurer, il n'y a pas de doute. La grande histoire des humains et mon histoire personnelle, ton histoire personnelle, le démontrent encore et encore. Une oratrice a mentionné, il y a 24 heures en arrière, ici à ma place, dans ce bâtiment, une réalité tellement simple depuis Genèse 3, ça a marqué plusieurs d'entre nous. Elle a dit, en-dessus, il y a la grâce de Dieu, et en-dessous, c'est le bazar. C'est simple, mais... Ça montre que depuis Genèse 3, eh bien, il y a des choses qui nous accompagnent qui ne sont pas simples et qu'on doit gérer. Mais si on a la foi, ça c'est moi qui dis, ce n'est pas l'oratrice, si on a la foi, si on porte notre regard sur les possibilités de Dieu, si le contenu de ton être intérieur, eh c'est une inspiration à puiser en Dieu, eh l'huile de joie pénètre dans ta vie. Et puis l'huile, c'est un autre mot pour parfum. Euh, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime le parfum. Et puis j'en ai pris un ce matin. Et puis j'en ai mis un petit peu sur ma tête parce qu'il s'appelle euh, Naomi. C'est pas encore. Excuse-moi. <rire> <rire> J'ai changé quelque chose dans le message. Naomi, elle est super attentive. Je propose qu'on l'applaudisse. Merci beaucoup Naomi de conduire l'équipe. J'ai fait un petit changement. Je passe vous, mais aujourd'hui, oui. Eh bien, ce parfum, il s'appelle BOSS et euh, c'est comme, vous vous souvenez du Big Boss Festival, peut-être, en arrière. C'est comme quelque chose du grand euh, dieu, du grand patron qu'on peut comme intégrer euh, et ça prend encore du volume. Et puis, cette semaine ici, on a travaillé sur des thèmes assez difficiles. Euh, pour ceux qui sont restés ici, dans le village, on a touché des thèmes sensibles, en fait, dans des séminaires. Euh, des thèmes qui sont dans notre société, qui sont très présents, peu abordés dans l'Église, dans l'histoire de l'Église et peut-être même dans le présent de l'Église. Parfois, c'est tabou, euh, parfois, c'est des soucis de blessures, de complications, parfois, c'est du légalisme ou un puritanisme néfaste. Il y a une bonne nouvelle que l'Église devrait vivre dans ces thèmes. Et puis, on a essayé d'ouvrir un chemin, une huile de joie, de l'accueil dans l'Église, de la guérison, un accueil des personnes vivant une sexualité peut-être différente que la nôtre. On a parlé homosexualité, bisexualité, trans. Dans l'intimité d'un couple, on a dans un autre séminaire la louange dans quelque chose que Dieu a offert comme un cadeau, qui est la sexualité, peut-être hétérosexuelle, mariée depuis longtemps. La, guéri... la, guéri... la question de l'intimité dans un couple marié, est-ce qu'il y a une huile de joie à vivre et à recevoir Est-ce que c'est possible Est-ce que potentiellement, même, ça pourrait être ce que Dieu veut pour nous, pour nos vies Un bref extrait, un encouragement réellement à appliquer cette parole dans notre vie et dans notre communauté, c'est quelques secondes. Ça, ce texte, il m'interpelle dans cette bonne nouvelle qu'on a annoncée aux pauvres. Et toujours de se dire, mais en quoi est-ce que notre bonne nouvelle, c'est... Ce n'est pas juste un système théorique, mais en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les pauvres En quoi est-ce que notre parole au sujet de Dieu, au sujet de son projet, en quoi est-ce qu'elle nous libère des choses qui nous tiennent enfermés Et je crois que particulièrement sur cette question du genre, des genres, sur la question euh, trans qui nous est posée aussi par la société, on a besoin de, de s'interroger sur cette bonne nouvelle. En quoi est-ce que cette bonne nouvelle concrètement, elle est une bonne nouvelle aussi de la part du Seigneur pour notre monde Bonjour les amis à Tavannes. Très heureux de vous retrouver encore un tout petit peu. On vous fait euh, un bonjour depuis euh, la région parisienne euh, à Créteil de notre église à Malika. Et nous voulons prier pour vous des bénédictions au-delà de ce que vous pouvez espérer. Nous prions pour que chaque larme que vous avez pu verser puisse être transformée par Dieu comme des gouttes qui viennent arroser des graines, transformée par Dieu dans un bouquet de fleurs qui pourra vous bénir qui sera comme une bénédiction sur vous, sur les vôtres et ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de joie aujourd'hui. Je crois que le Seigneur ne pas le lumignon qui fume, il y a toujours une espérance. Dieu est toujours du côté de votre couple. Parce que c'est le désir de notre Dieu que vous viviez vraiment une année de jubilé, de, de bénédiction et de récolte abondante dans vos couples et dans vos familles avec lui. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonjour les amis. Qu'il s'agisse de nos vies, de nos vies de couple, qu'il s'agisse de nos vies de famille, de notre communauté, de nos relations, on est en chemin, je crois, pour accueillir et partager cette huile de joie qui vient de Dieu. Dans sa grande bonté, le Seigneur veut manifester cette huile, ce parfum de joie dans nos vies. Et même, je choisis de dire, bien au-delà de la nouvelle liberté qu'on a depuis mercredi passé, bien au-delà d'un confort que nous, Suisses, occidentaux, on retrouver, de nos restaurants, d'ailleurs aujourd'hui je me suis fait inviter pour aller au restaurant, pour célébrer, euh, et je me réjouis de ça. Nos sourires, comme on a dit, la proximité, Eh bien Dieu, l'huile de joie, c'est beaucoup plus encore qu'il veut donner. L'huile de joie, elle ne dépend pas des circonstances extérieures, elle dépend de l'accueil dans nos vies. Elle dépend de la place qu'on lui offre euh, sur nos têtes. Et puis c'est étonnant de penser que Dieu met un parfum de joie sur nos têtes et sur nos visages. Dans une simplicité déconcertante, l'ecclésiaste dit la chose suivante, c'est tout le temps, n'oublie pas, mets des habits de party et parfume-toi le visage. Et Jésus, dans le plus puissant message qu'il a donné, le serment sur la montagne, il dit lorsque tu jeûnes, lorsque tu renonces, quand tu choisis de chercher ma face, quand tu me consacres du temps, lorsque physiquement ce n'est pas facile, lorsque peut-être même il y a une souffrance, parfume-toi la tête et lave ton visage. Pose un geste prophétique de ma présence dans tes pensées, dans ton intelligence, dans ton être intérieur, une huile de joie que je mets sur ta tête à cause de ma présence, à cause de mon amour, à cause de mon onction. Je termine en mentionnant cette parole prophétique du livre d'Esaïe. J'aimerais inviter le groupe de louanges à venir. Soyez les bienvenus. Cette parole accomplie par Jésus, le Seigneur, le Messie de toutes les nations, eh bien, elle est pour toi aussi ce matin. Pour la partager autour de soi, il faut d'abord la recevoir ou peut-être recevoir une nouvelle portion pour pouvoir partager encore. Et moi, je crois que Dieu se plaît, il se réjouit Qu'importe les circonstances dans lesquelles on est, qu'importe la situation de vie qu'on connaît, parce qu'il la connaît lui aussi, eh bien Dieu se réjouit de déverser une huile de joie dans nos vies. Amen. Parce qu'il a lui-même été couronné, parce que lui-même, il rayonne dans sa majesté, et c'est une magnifique profonde nouvelle que nous pouvons célébrer aujourd'hui dans ce premier dimanche de retrouvailles. Amen.